0: Добрый день, уважаемые слушатели! Итак, у нас 46-й подкаст и сегодня у нас 3 мая. Привет, Алексей!
1: Привет, Лех! Приближается год с того момента, как мы начали записывать подкасты и у нас все не иссякают новости, все новые новые вещи в IT-мире творятся и эта область, мне кажется, не иссякнет интересностями никогда.
0: Ну, конечно, каждый день что-то интересное происходит. И у нас компания старается, и конкуренты стараются. Ну что ж, расскажи, что у нас происходит в мире
1: облаков. В мире облаков, а точнее в мире... VMware. Вышел новый релиз VMware Validated Design. Версия этого релиза носит цифру 6, 6.0 вышел. Вышел совсем недавно, буквально несколько дней назад. И несмотря на то, что сам релиз VMware Validated Design носит версию 6.0, основным новшеством здесь, конечно же, является обновленный Bill of Materials, обновленный список компонентов, программных компонентов, которые он покрывает. И здесь добавилась новая версии недавно вышедших продуктов VMware. Ну, во-первых, это Cloud Foundation 4.0 стал теперь поддерживаться с точки зрения описания дизайна. Ну и, естественно, естественно все компоненты, которые входят в VCF 4.0, Uh, то есть это Сфера 7, v центр v 7, NSX-T 3 версии, который тоже недавно вышел.
0: Да, NSXT 3, то самое.
1: Причем uh, VMware Workspace 1 Access версии 3.3.2 стал поддерживаться. Подде- uh, туда включили поддержку новейших версий uh, LCM и Operations, и Automation, то есть версии 8.1, то, что вышло. Соответственно, релиз uh, 6.0 VMware Validated Design теперь включает самые последние версии продуктов. И если э, всегда был какой-то гэп, некоторое небольшое отставание от э, списка поддерживаемого софта в VMware Validated Design, напомню, что VMware Validated Design — это список э, лучших практик, материалов о том, как правильно строить инфраструктуру на базе продуктов VMware, как правильно объединять компоненты, интегрировать, как их э, развивать — как апгрейдживать, обслуживать. То есть вот это все описано в виде набора документов пошаговых, начиная с общей идеологии, как эти продукты между собой работают, и заканчивая частностями вплоть до примеров конфигураций, включая IP-адреса, название подсетей и так далее. Ну и Вот я начал говорить, что там стал поддерживаться VCF и Cloud Foundation 4.0. Собственно, сам Cloud Foundation построен на базе VMware Validated Design, и когда разворачивается Cloud Foundation при помощи SDDC-менеджера, он разворачивается в соответствии с VMware Validated Design. Ну и... Теперь это вот все стало поддерживать самые последние версии продуктов, потому что, повторюсь, раньше было некоторое отставание от версий высших продуктов, а сейчас вот мы там посмотрим, да, где-то вот буквально месяц еще не прошло с момента выхода последних версий продуктов VMware, самых новых платформ виртуализации, сетевой платформы, программного хранилища и так далее. И вот вышел 28 апреля VVD 6.0, который уже все это поддерживает. Ну, посмотрим, как это будет дальше обновляться.
0: Я пока обратил внимание, что Identity Manager, который все еще Identity Manager 3.3.2, несмотря на то, что в списке он как Access идет, в документации все равно по старому названию проходит. Все-таки пока идет как отдельная ветка. В нем добавили MultiTenant поддержку с помощью Lifecycle Manager вот со стороны vcf Но, тем не менее, это отдельный портал, который, я так понимаю, нельзя заменить на Identity Manager, там, версии 20.01 из Workspace ONE. Так что пока он самостоятельной веткой все-таки движется. Надеюсь, все-таки когда-нибудь их сольют
1: вместе. Слушай, здесь, на самом деле, вот я глубоко не разбирался, и мне интересно посмотреть внутреннюю версионность, потому что вот это 20.01, мне кажется, это какая-то внешняя версия, а внутри это, может быть, тоже там 3.3 что-то. Потому что если зайти внутрь настройка IDM, который используется в LCM совместно и с инфраструктурными продуктами, то туда можно вбить лицензионный ключ, он будет принят, и внешний портал настройки выглядит все абсолютно так же, как у IDM, который в end-user-компьютинге находится.
0: Вообще интересно, на самом деле, с версиями, да, я обратил внимание, что вот именно в эндоузер-компьютинге любят сейчас все по годам, месяцам версию, версии делать. Даже в Horizon 8 бета, который сейчас становится доступной, версия значится как 2006, то есть 2006, я так понимаю, это намек на выход Horizon 8, видимо, в 0.6 месяце. А вот все остальные продукты...
1: Мне кажется, этот тренд такой, в принципе, в именовании и нумерации софта, и он достаточно понятный, потому что если там какие-то названия или версионность из разряда 3.3.2, непонятно, это старая версия или новая версия. А когда ты видишь 20.06, ты понимаешь, что этой версии еще практически и нету. а Она скоро выйдет.
0: Да, согласен.
1: Ну, на самом деле, я тебе скажу так, что я тут столкнулся еще в рабочих процессах с контейнерами, а именно с Photon OS. И если кто не знает, VMware разрабатывает также open source продукт для интеграции с инфраструктурой контейнеров ну, на базе Photon OS и ее администрирование в более удобном виде, чтобы было централизованное управление Identity пользователя и, в принципе, централизованное управление ролевой моделью доступа, и к контейнерам, и к вот микровизорам, называемых так, которые запускают, собственно, контейнеры, управление внутри правами с ролевой моделью и так далее. И этот продукт называется Lightwave. Собственно, части этого продукта достаточно давно и хорошо известны людям, которые связаны с инфраструктурой VMware, просто они, наверное, не знают, что а, это есть внутри, а именно вот этот LightWave состоит из того же самого а, VMAD, который находится внутри, как сервис работает внутри V-центра, VMCA, который выписывает сертификаты, это тоже часть V-центра. А, там находится тот же самый IDM, который а, обеспечивает identity и работу с identity среди контейнерной среды. И вот, в принципе, эти все продукты, повторюсь, которые входят в LightWave, они open-source, можно на GitHub, на портале VMware посмотреть, как они работают. Но версии я там не помню, хотя, с другой стороны, идеология интеграции там примерно такая же, как и в Workspace и в IDM. Вот. Но это было такое лирическое отступление. Здесь, наверное, мне добавить больше нечего. Осталось только вот, ну, сказать, что этот документ стоит всем изучить, кто работает с инфраструктурой, потому что это важно и тем, кто разрабатывает инфраструктуру, и тем, кто ее обслуживает, потому что это сборник такой э, информации очень важной и которую нужно знать, э, работая с продуктами VMW. потому что описывается, как это сделать правильно. Перейду к другой теме. Другая тема является продолжением, наверное, обучающих материалов VMware в целом и называется теперь, по аналогии с Kubernetes Academy, называется vSphere Academy, то есть приурочена к выходу новой платформы виртуализации. На портале VMware появился новый раздел, который так и называется vSphere Academy, и покрывает все вопросы, связанные именно со сферой. То есть там есть и обзор, и обзор Kubernetes, который встроен в сферу, и обзор, что есть с точки зрения машину интеллекта, то есть ML Внутри сферы, и какие фишки там Реализуются, как это работает Ну и куча таких вот небольших обучающих И роликов, и подкурсов э, Которые покрывают всю информацию Связанную с новой платформой виртуализации То есть это тоже стоит изучить э, Тем, кто работает со старой версией Соответственно, посмотреть, куда движется В принципе платформа И возможно запланировать обновление Здесь есть отдельный раздел, который называется Upgrade и посвящен именно о тому, как правильно парообгрейдиться с предыдущей версии на э, сферу седьмую, ну и тем, кто разрабатывает инфраструктуру, собственно, на базе Сферы, посмотреть, куда двигаться дальше. Я затронул э, вот, обучающие материалы и говорил про ВСФер Академию. На э, портале Kubernetes Академии появился новый курс, э, предназначенный для тех, кто строит приложения. То есть, этот курс в основном для разработчиков, которые создают новые приложения, запускающиеся на платформе Kubernetes. И этот курс рассказывает о том, как правильно построить приложение, как правильно построить образы приложений, если мы говорим про микросервисы, как их запускать, и, ну и все это вот в рамках а, такого простых достаточно треков, то есть, там... Есть курсы как и для начинающих на самой Kubernetes Academy, так и чуть более продвинутых, но они рассказывают в таком простом достаточно формате. Там вот сейчас я смотрю набор вот это как Building Applications for Kubernetes буквально из восьми пунктов и описывается о том, как настроить рабочую станцию, как создать контейнерный образ, как запустить локально Kubernetes, как развернуть приложение, как запаковать. Ну, и, собственно, все вокруг вот этого. То есть, мне кажется, это полезно будет даже не только разработчикам, а и айтишникам, и тем, кто занимается администрированием и обслуживанием инфраструктуры, потому что, ну, в современном мире уже очень тесно связаны разработчики с инфраструктурой. Появилось вот и понятие DevOps, и понятие SRE, сайт Трейлабилити Инженер, которые люди и специальности, которые уже вот на стыке технологий, связанных с IT.
0: Ну, я тут добавлю только, что вот мне буквально в последнем, по-моему, или в предпоследнем подкасте я рассказывал про интересный блог от Уильяма Лама, где он рассказывал про инсталляцию в Esphere 7 в домашних условиях, как протестировать, как поиграть со сферой 7. И, наверное, это как раз актуально для твоего обучающего курса, который ты упомянул про Esphere 7 академии чтобы поиграть, попробовать самому. А, а вот для Kubernetes Academy у него также появился свежий блокпост на тему, как развернуть Кубернетис вместе с... Ну, вернее так, в Sphere 7 с Кубернетисом в некой минимальной конфигурации совместно с NSX для разруливания сетевых интерфейсов между контейнерами. То есть, вот это вместе поднять с помощью ну некого полуавтоматизированного метода. Единственное, что, конечно, назвать минимальной домашней конфигурации требования 8 виртуальных процессоров и, по-моему, 90... 96 гигабайта оперативной памяти, я бы не отважился, да, и терабайт хранилища. Но, с другой стороны, конечно, сейчас возможности, у, в том числе и домашних серверов, наверное, увеличились. вот И, наверное, для тех, у кого... Есть планы по тестированию, до создания небольшой лабы, но, может быть, не в домашних условиях, в условиях там, организации из там, старых серверов. В принципе, задача вполне посильная. Так что обратите внимание, конечно, ссылочку прикладываем к подкасту.
1: Слушай, а тут же наш коллега из Казахстана рассказывал нам недавно, как на неподдерживаемом железе запустить а, сферу седьмую.
0: Ну вот, отличный апгрейд на нее. То есть, зачем просто сферу, когда можно и все остальное тоже (свят) добавить и посмотреть, как все это вместе в связке работает.
1: Я когда читал. Я когда читал анонсы твоих новостей и увидел вот эту, я подумал, ты будешь рассказывать о том, как в принципе запустить Kubernetes и Kubernetes то запустить мне показалось что там сложного, потому что в докер Desktop, который мы уже неоднократно обсуждали, встроен в последней версии встроен Kubernetes и устанавливая докер Desktop вот на макбуке, например ты получаешь не только команду Docker, но и Kube CTL, И, в принципе, там есть галочка запускать контейнеры на базе губернетиса.
0: Не-не-не, тут все в связке.
1: А, оказалось, все немножко... Да, я понял, да. Все гораздо хитрее.
0: Тут, смотри, основной как бы ресурс на самом деле уходит на NSX Manager, традиционно, NSX Manager, NSX Edge, который потребляют там вот порядка 45 гигабайт вместе. Да, то есть, и поэтому и получается такой большой размер. В общем, по оперативной памяти Наверное, наиболее критичный здесь Это ресурс Ну и потому что мы в Кубер запускаем Не в виде одного пода как раз, как Тот вариант, про который ты сейчас упомянул, на Маке, там один подик запустите на нем что-то поиграть с точки зрения именно, наверное, инструкций, э, которые можно запускать на Кубере, там поизучать, в общем, как это работает с точки зрения э, программиста. А вот э, здесь интересно посмотреть именно с точки зрения админа, как множество подов, там, я не знаю, балансировать, сеть между ними настраивать, ну, и вообще, в принципе, вот эти инфраструктурные вопросы здесь, конечно, потяжелее получается. Обвязочка, ну и вот эта обвязка считается с точки зрения Уильяма для сфер 7 настолько минимальной, что даже официально не поддерживается в январе как он говорит. То есть, это слишком, слишком маленькая среда тестовая для того, чтобы ее официально считать продуктивной. Но, тем не менее, она рабочая.
1: Ну, раз уж ты залез на область облаков э, и контейнеров, я немножечко сделаю так реверанс в твою сторону. И э, расскажу про небольшую статью, которая вышла в блоге Office of the CIO, то есть э, офис, э, как это CIO-то перевести директора по IT, но в компании VMware. И вышла статья, которая называется Что мы изучили как вот, в качестве цифрового ответа такого во время пандемии существующей, где, э, соответственно, CIO рассказывает о том, как внутри ВМВ, в принципе, работают технологии, технологии ВМВ, удаленная работа. Как работает это связано с доставкой девайсов к конечным пользователям, ну, естественно, как это все в бесконтактном методе, что сотрудники могут использовать персональный девайс, персональное устройство или получить одно, такое устройство из вендинговой машины, что там заранее уже установлено средства управления мониторинга и безопасности, там и Carbon Black, и Workspace ONE, как это все вместе работает. Мне это показалось интересным с точки зрения use case и того, как это может быть устроено. То есть, как вот такую удаленную работу, сейчас это, на самом деле, достаточно популярная тема, и множество конференций по ней проходит, и множество обсуждений, и статей, и вот одна из них, так сказать, в принципе, пионеров ин юзер компьютинга и компании, которые внутри это по полной используют. То есть, VMware рассказывает, как это устроено внутри, Чтобы, с одной стороны, обеспечить сотрудников э, рабочими устройствами, чтобы не прерывался процесс самой собственной работы, с другой стороны, как обезопасить интеллектуальную собственность компании, потому что в такой распределенной среде, когда сотрудники работают из дома, есть множество точек, э, утечек информации, как вот в частности, например, при помощи Carbon Black все это, э, минимизируются эти риски и управляется IT-инфраструктура.
0: Ну да. Ну, в принципе, да, компания изначально у нас, конечно, получилась готовой к э, изменениям, ну, просто потому, что уже ну, по миру множество офисов э, компании существует только для того, чтобы служить переговорными комнатами. Сотрудники уже с дома довольно-таки давно работают. Но, тем не менее, да, возникает множество тем... побочных разных э, всяких вопросов, которые... Вот стали проявляться, когда все перешли полностью в компании на такой режим работы. Поэтому действительно интересно почитать мнение IT-директора в данном случае на то, как этот процесс идет.
1: Еще про удаленную работу. Ты, не знаю, слышал или нет, сейчас... Экзамены ВМВ на сертификации различные Можно сдать из дома
0: Я даже задумался на тему, что может быть сдать мне парочку (смех) Даже как-то
1: Ну, Я тоже хочу попробовать пройти этот путь Но на самом деле путь-то Он известный И до момента сдачи самого экзамена Ничем не отличается от Пути подготовки к любому другому экзамену То есть здесь с точки зрения Необходимых знаний И необходимых умений Все стандартно, то есть это обычные. Курсы ВМВ, кстати, надо уточнить, потому что как проходить эти курсы в удаленном режиме, но это уже, наверное, к нашим партнерам по обучению, партнерам ВМВ. А а здесь же вот экзамены сдаются через систему PersonView или UI, не знаю, как это правильно сказать. И вот с 20 апреля стало возможным в режиме удаленного прокторинга, как это по-русски сказать, удаленного надзирателя, сдавать экзамены. То есть, там некая система, которую нужно установить. Я думаю, что это аналогично той, которая используется и в центрах сертификации, в центрах сдачи. Соответственно, на портале Person View написано, что нужно, чтобы эта система валидировать, то есть там одно из условий, что в вашей комнате не должно никого быть, кроме вас, нужно там будет э, видеокамерой по кругу прокрутить, показать, что рядом никаких э, не ни помощников нету, ни шпаргалок, ни так далее. Соответственно, компьютер устанавливается спецсофт, который блокирует все вокруг, ну и в таком режиме включается камера, дальше надзиратель там или проктор сидит и следит за сдачей собственного экзамена вашей, ну и происходит обычная сдача дальше уже по стандартному процессу. Единственное, что, видимо, настолько популярно стало, что сейчас там баннер висит на сайте сдачи экзаменов, на сайте Person View, что будьте... Так как это закладывайте некоторое время на то, чтобы запланировать этот экзамен, потому что не все слоты прямо сейчас доступны. Потому, насколько я понимаю, это связано с тем, что действительно реальный человек следит за сдачей экзамена. Ну и здесь описаны, какие шаги нужно пройти, то есть протестировать систему, там, запланировать экзамен, начать экзамен, пройти, чтобы это все работало. Вот. Из таких, это вот было, наверное, да, из новостей таких э, основных, еще из таких минорных новостей. Э, на самом деле, вот я всегда любил продукт э, VCloud Director, потому что с него, наверное, началось мое путешествие в облака, когда в далеком-далеком, наверное, одиннадцатом году я познакомился после лап Manager с версией 1.0 Cloud Director. Э, и он меня поразил просто с одной стороны э, офигительностью своей идеи, как вот можно пулы ресурсов, неизлежащие инфраструктуры виртуализировать, объединять и выдавать пользователям. С другой стороны, как это было здорово организовано, потому что я вот сейчас смотрю на современные дистрибутивы продуктов, даже VMware. Automation. ну ладно, там внутри Operations и Оркестратор занимает порядка 10 гигабайт дистрибутив. Я вот недавно занимался обновлением, уверялась, Automation с 8.01 до версии 8.1, про которую мы сегодня уже говорили, И один из пунктов там написано «Забэкапите, пожалуйста, все ваши контейнеры». Ну, и там дается командочка со ссылкой на КБ, как это сделать. Запустив процесс бэкапа, я был удивлен, что он проходит очень долго. И, во-вторых, БК всех контейнеров занимает 20 гигабайт. Лех, 20 гигабайт. Это контейнеры, которые обслуживают инфраструктуру работы автомейшена. Ну, не
0: слабо так, что...
1: То, есть, чего я начал, Cloud Director. Cloud Director. Это вот в первой версии меньше 100 мегабайт был дистрибутив. Сейчас он немножко больше, потому что сейчас там много интересных э, встроенных возможностей появилось. Ну, во-первых, прошел некоторый ребрендинг самого Cloud Director. Э, и ребрендинг, что они убрали от слова V... Клауд-директор брали букву V, и теперь называется не VimWave Cloud Director, а называется VMware Cloud Director. То есть, директор по облакам, можно даже так сказать. Это такое косметическое, наверное, но идеологически, мне кажется, верное изменение. Ну, а с другой стороны, внутри Cloud директора уже интегрировали множество решений, то есть туда и внедрили контейнер-сервис-экстеншн и объект-стораж-экстеншн, то есть объектный-стораж и траформ провайдер внутри встроенный, теперь тенантность, там есть тенант-эп новой версии, и утилита миграции, улучшение работы с точки зрения сети, там сервисы шифрования всего-всего. Но, тем не менее, это все равно не такой огромный сервис, как вот, я сказал, как Automation. То есть, я вот упомянул Cloud Director, потому что вот я его просто искренне люблю. Мне очень нравится этот сервис. Несмотря на то, что конечным заказчикам, мне кажется, сейчас он не очень-то и доступен. Хотя по некоторым исключениям его используют. Но, тем не менее, это просто потрясающая идея и потрясающая реализация использования внутри компании сервиса по выделению ресурсов. И говоря уж про облака, я, наверное, затрону последнюю такую новость облачно-вмварную, связанную с тем, что, опять же, возвращаясь к топику VMware on VMware, вот здесь мне, знаешь, Лех, нравится, что практически вот каждую неделю мы с тобой обсуждаем, и я нахожу новости о том, как VMware IT внедрил или рассказала о новой какой-то фишки. Либо это, опять же, фишка, построенная на продуктах самой VMware, либо фишка какая-то внешняя. И, в частности, сейчас в блоге VMware on VMware, то есть как VMware использует внутри собственные продукты, вышла статья «Путь VMware к гибридным облакам». Ну, здесь все просто. В названии Внутри рассказывается о том, как построили гибридную инфраструктуру внутри IT и потому что VMware — это международная компания и распределена по большому количеству стран. Соответственно, обслуживать нужно много офисов и не всегда хорошо иметь одну локацию с точки зрения даже просто местонахождения. Здесь же рассказывается о том, как построили сетевую связность между различными SDDC, между различными программными циодами, какой софт где располагается, как архитектуру в целом, самой инфраструктуры IT, VMw и так далее, и так далее. То есть, эту статью, опять же, можно почитать как такой референс или как образовательный материал для того, чтобы посмотреть, как просто делают это люди, ну и в частности, те, кто производит свои собственные продукты, как они их также и используют. Ну, на этом у меня, наверное, основные новости все. У меня осталось еще такие две интересных новостей, которые не касаются VMware, но поскольку опять же как хобби я занимаюсь периодически вот, там, написанием небольших софтовых утилиток, небольших программулик и так далее, и подсчитываю в этой связи разные новости, связанные с новыми фреймворками, новыми технологиями, новыми разработками с точки зрения приложений. И сейчас мне на глаза попалась достаточно интересная статья по поводу нового фреймворка. Фреймворк, который... Ну, вообще, вот мы с тобой тоже уже не раз в подкастах обсуждали. Новый подход к разработке софта — это серверless архитектура, когда даже уже не микросервисы, а небольшие функции, иногда это называют FaaS, Function as a Service, уже вот уходят от микросервисов, и программисты разрабатывают приложения, используя такие мини-функции, выполняющие маленькую конкретную задачку. И в рамках конференции... В рамках одной из конференций вот, шных разработческих, которая, как это, аффилирована, наверное, да, называется Advanced Computing System Association. Ребята из Стэнфорда представили новый фреймворк, который называется просто и понятно, GG. Рассказывается о том, что вот ну, в современном мире есть множество задач, связанных с микросервисами, связанных с серверлис, которые требуют очень быстрого исполнения, или нужно минимальный какой-то код для этих задач. И есть куча поставщиков э, ФАСА там и Amazon, и Google, и Азур, и можно у себя он прям установить. И они разработали фреймворк э, и набор различных утилит, которые позволяют исполнять вот эти вот приложения, которыми пользуются каждый день, там компиляцию, юнит-тесты, например, видео или видео декодирование, или кодирование, распознавание объектов. Использовать этот фреймворк, можно распределить на тысячи параллельных задач и использовать вот cloud function service, то есть использовать эту серверскую архитектуру в облаке для того, чтобы. И вот этот фреймворк помогает использовать вот эти вот различные облака и сервис с чтобы очень быстро исполнять вот эти вот небольшие задачки. То есть, сам фреймворк помогает распараллелить задачи, которые есть у пользователя, отдать куда-то в облако на выполнение, ну, и вернуться обратно. Соответственно, ну, авторы пишут о том, что нажимая одну небольшую кнопочку, могут примерно, там, до 10 тысяч параллельных потоков в разные облачные функции запустить и потом собрать это, ну, как в одну задачу, потом через несколько секунд собрать и получить результат. Они вообще говорят, что там у них используется какая-то внизу небольшая легковесная операционная система внутри контейнера, которая живет там от 1 до 60 секунд и, соответственно, реализует вот весь вот этот функционал, когда они могут распределить задачу на большое количество потоков, выплюнуть большое количество облаков и быстро собрать. Ну, естественно, что облака – это не бесплатная вещь. Они также приводят расчеты э, стоимостные, то есть и говорят, сравнивают там о том, что, например, Одна и та же задача для того, чтобы а, в Амазоне, в ВВС запустить виртуальную машину а, в EC2 на базе там, 48-ядерного процесса стоит 2-30 долларов в час, и запуск ее там, на 6 минут, то он этот фреймворк ГГ на той же лямбде, которая в Амазоне, то есть это фаз от Амазоны стоит всего лишь 50 центов за запуск, то есть в несколько раз а, дешевле. Ну и это такая, с одной стороны, это а, бумага, Такая, знаешь, как исследовательский материал написанная, то есть, это статья, в которой описываются и с картинками примеры, как это все работает. С другой стороны, это и, в принципе, интересно почитать, чтобы посмотреть на новые подходы в разработке софта, в разработке современного софта и так далее. Вот, то есть, я всячески всем, кому интересно развитие IT, куда движется мир э, разработки, эту статью почитать, посмотреть, потому что это, ну, как знаешь, такое интересное чтиво, э, посмотреть, куда что движется. Ну, наверное, у меня на этот момент с точки зрения новостей все. Э, Что ты мне расскажешь про новости EUC и, соответственно, нашим подкастослушателям?
0: Ну что ж, Леш, я на самом деле по UC не буду там много новостей грузить, потому что, видимо, тут еще впереди некоторое количество релизов, о которых, наверное, в будущих подкастах буду рассказывать более подробно. В этот раз у нас получился больше, я так смотрю, облачный такой подкаст, (laughs) облачно-ориентированный. Единственное, в связи с этим, наверное, расскажу про облачный как раз э, сервис, облачную услугу, связанную с э, Workspace ONE UEM. Это детальное определение э, различных э, нюансов и атрибутов, связанных с конечными рабочими местами на базе Windows э, операционных систем. Вышел интересный, коротенький такой доходчивый блок от Брукс Пепина ссылку, конечно, прикладываю, по работе сенсоров на Windows 10 операционной системе. То есть, когда нам нужно что-то узнать про наши конечные рабочие места, выходящие за рамки возможностей менеджмента. Ну, например, такие вещи, как, скажем, какая версия Java установлена на Windows у пользователя, ну, для того, чтобы дальше закинуть соответствующий приложение, которое будет работать на этой версии, ну, либо версию обновить сначала, прежде чем что-либо забрасывать на эту станцию, ну, или, например, определить, что этот, это устройство там ПК или ноутбук, в случае, если мы допускаем BYOD в компании, как сейчас это становится там, модным, да, и пользователи с каким-то устройством к нам приходит, нам надо определить подробности этого устройства для того, чтобы понимать, сможет ли он запустить там, бизнес-приложения какие-то. Вот статья про сенсоры, так называемые. По сути, это powershell скрипты э, с недавней там, версией э, AirWatch там, или Workspace ONE Это X86, x 64 64-битные скрипты PowerShell Как их применять, как, как, соответственно, их, можно сказать, заряжать и получать информацию И как на это отрабатывать триггерами Вот это в блоге так кратко и довольно-таки просто описано Ну и плюс, еще там приведена ссылочка, которая как раз мне показалось интересно вывести сразу отдельно Это примеры всевозможных скриптов, которые, в принципе, ну, часто используются у разных заказчиков Писали наши коллеги на основании своего опыта вот тех проектов, где где они вели и где этот функционал использовался. Единственный нюанс, конечно, с сенсорами заключается в том, что они работают только с облачным компонентом Workspace ONE Intelligence – ну и в случае, если установлен сам Workspace ONE UEM в он это не означает, что компонент недоступен, просто ставится специальный такой коннектор intelligence в он который вот эту статистику, обезличенную, естественно, там с идентификатором вместо там юзерских логинов, отсылает на анализ в облако, где, соответственно, там некие прогнозы, тренды, а также сигналы о том, что там нужно отработать триггер, они, в общем-то, собираются, прилетают назад. Такая гибридная схема. Как раз, Леша, ты говорил про гибридные облака. Это вот э, в случае с S&W Computing тоже такая интересная схема работы гибридная. Э, Ну, поскольку ты стал рассказывать про новый фреймворк, про Фреймворк, который позволяет более эффективно использовать, по сути, писать использовать приложения в облаках. Наверное, я со своей стороны, будучи, наверное, как это более олдскульной гвардии по части использования приложений, приведу такой другой пример. Я нашел недавно на GitHub очень интересный сборник ссылок, который, по факту, сам когда-то собирал некоторое количество лет назад когда заботился вопросом, что мне хочется запускать приложение в режиме SaaS, но чтобы приложения хостились на моем собственном сервере домашнем. То есть self-hosted такой режим, но при этом, чтобы приложения запускались и работали через браузер, выполняли все функции, которые мне в общем, нужны от моей операционной системы, от моего компьютера. Но чтобы я мог запускать их, те же самые приложения с любой операционки, с любого компьютера, с любого места, да, где есть интернет. Ну, То есть, такой подход, можно сказать, терминальных приложений, наверное, но чтобы сами приложения были заточены под использование через, через браузер, чтобы не надо было городить VDI, чтобы их запускать, чтобы можно было без каких-то вот таких... Хотел сказать, костылей <смех> Без двойных слоев да, презентационных Легко и просто их использовать И вот я, в свою очередь, ну как Начал просто перебирать то, чем я Занимаюсь каждодневно В работе там или даже в развлечениях За компьютером, то есть такие вещи, как там прослушка музыки видео, просмотр фотографий, там печать текстов, написание кода, ведение календарей, письма, там мессенджеры и так далее, и так далее. И плюс еще я добавил к этому дополнительные интересные вещи, которые как раз очень ориентированы на онлайн. Такие вещи, как собственный сокращатель ссылок, для того, чтобы можно было смотреть, кто по ним проходит дальше и удобно, и такая небольшая маркетинговая активность, и так далее. И вот а у меня получился некий список, который я потихонечку там внедрял и большую часть там поставил себя на на сервере использую. А вот тут люди собрались, ну некая комьюнити, которая стала делиться друг с другом, кто что ставил, И получился такой длиннющий список по разделам именно целев хоста таких небольших приложений, которые фактически заточены на вот такой sas использование. Есть как из облака, так можно и самостоятельно развернуть, поставить. Большая часть из них, причем бесплатно, open source но в том числе есть, в общем-то, и такие гибридные варианты с точки зрения лицензирования, то есть там полуплатные или платные варианты. Но, тем не менее, много очень интересного такого софта, просто посмотреть, что сейчас, можно сказать, из ПО, такого выполняющего каждодневную работу, ну, что называется, отвязано от платформы, построено на базе принципов, Кросс-платформенности, там много из этого софта сделано в виде докер-контейнеров, что можно быстренько развернуть на, на сервере и, в общем, начать использовать. Ну, ссылочку, конечно, приведу, посмотрите, довольно-таки интересно
1: Да, я тоже вот люблю такие статьи, обязательно расшарь, я почитаю
0: Ну что ж, Леша, давай про наши дополнительные всякие интересные темы значит.
1: Смотри, вот вещь, мы сегодня уже рассказывали про безопасность и И упоминали о том, что компаниям важно, особенно в такой распределенном режиме обеспечивать безопасность э, своих инфраструктур и безопасность данных, и очень важно наличие вот, э, и сохранность интеллектуальной собственности компании, мне показалось интересным. И знаешь, здесь вот, э, как вот я люблю с такими прелюдиями рассказывать, меня всегда удивляло, как находят новые сверхпроводники. Потому что если посмотреть, вот ну еще в институте, там на... Физики материалов нам рассказывали про сверхпроводники и говорили, что вот там такой-то нашел, открыл новый сверхпроводник и показывают формулу, состоящую из 7-8 различных элементов. Меня всегда удивляло, как. Как это делают? И вот компания ZECOPS опубликовала информацию об уязвимостях нулевого дня в почтовике, который встроен в iOS. Причем сказали о том, что... Эта уязвимость существует более двух лет, очень много девайсов подвержены этой уязвимости, и, судя по всему, опять же, по слухам в интернете, при помощи этой уязвимости атаковались топ-менеджеры известных японских, по-моему, компаний. И вот здесь вот по аналогии со сверхпроводниками, я, во-первых, ссылочку на статью дам, мне всегда было интересно, вернее, как я преклоняюсь перед такими людьми, которые выкладывают кучу ассемблерного кода и рассказывают, как они нашли эту уязвимость, ну и, соответственно, ссылка вот на описание этой уязвимости и на блог ZekOps мы приложим, что интересно. С одной стороны, просто мне интересно почитать, как они дошли до этого и как они удаленное исполнение этой уязвимости произвели. С другой стороны, это подчеркивает в очередной раз, что на вот В теневом рынке существует большое количество уязвимостей даже известных поставщиков, которые пекутся о защите своего программного обеспечения, но даже в проверяемом софте существуют дырки, которые позволяют получить удаленный доступ к устройству или к информации на этом устройстве. Ну а, соответственно, задача многих компаний, в частности таких вот как VMware, как приобретенная VMware компания Carbon Black, позволить защитить эту информацию и не дать утечь важным данным в интернет или куда-либо еще.
0: Да, у нас внедрили Carbon Black довольно-таки активно. Я уже даже увидел на своем MacBook, который находится, как это, заинроллен в систему управления, что там Carbon и появилась иконочка, и что там уже антивирус приехал сам собой как-то
1: настроенный, обновленный. И уже там что-то сканируют вовсю. Точно такая же ситуация. Ну, посмотрим, как это работает теперь на практике. Я думаю, что следующий, одна из следующих статей в блоге VMware on VMware будет как раз посвящена Carbon Black и безопасности и как IT-компании на большое количество девайсов распространили Carbon Black, и при помощи технологий же VMw, Workspace One и прочих.
0: Да, посмотрим и расскажем вам, уважаемые слушатели. Ну,
1: а в заключение что осталось? Мне очень понравилось название, которое ты придумал к нашему новому э, топику, сессиям.
0: Да, давай, я, наверное, постараюсь его озвучить. Привести, значит, да, озвучить. Мы с Алексеем, напомню, собираемся провести э, на, набор интересных, э, в интересном формате, наверное, но, новом, по крайней мере, для нас, э, неких сессий, когда мы что-то будем развертывать э, или настраивать э, в режиме таком, наверное, реал-тайм. В течение, ну и ты сказал, лишь часа, да, мы это попробуем выдержать в темпе
1: Постараемся не больше часа, да
0: Да, и кто, кому интересно будет, может заходить, задавать вопросы, там, наверное, общаться Ну и после этого, конечно, будет некая запись, которая э, будет вот об этом, да, рассказывать Очень-то популярная практика, мне кажется, среди разработчиков, такие дни или как-то часы кодинга Вот в случае с настройкой инфраструктуры я, на самом деле, таких еще не видел таких забегов. Ну А назвал я все это, ну, слушай, я подумал на тему того, что ты, Леша, собираешься это все проводить в пятницу. Пятница это вообще считается среди системных администраторов такая, сакральный день, когда не нужно...
1: Особый, особый день, да?
0: Да, как, когда внесенные, да, когда очень хочется, поскольку уже конец работы и тянет на творчество, хочется внести какое-нибудь критическое изменение в инфраструктуру для того, чтобы все, соответственно, упало, и дальше выходные сидеть и разбираться, что же случилось. Поэтому да, для нашего такого лайф шоу я и нашел название Крип, вот, что расшифровывается как критические работы по инфраструктуре в пятницу. Вот, надеюсь, это подойдет к тому, что мы собираемся замутить. Ну и посмотрим, понравится ли это вам.
1: Судя по тому, как проголосовали в Телеграме, первую сессию мы проведем 8 мая. Посмотрим, как это получится. Ну, даже если придет не очень много народа, потому что это было анонсировано еще до того, как объявили эти дни выходными до 11 мая. По крайней мере, Лех, мы проверим, как работают все системы, которые мы хотим использовать, как это будет транслироваться, ну и в любом случае останется запись, на которую можно будет сослаться. Ну и тема первого топика. Я выбрал автоматизацию и интеграцию Verilize Automation, оркестратора и блюпринта из Automation с Ansible. Ну, а в дальнейшем, я думаю, вот уже в пятницу мы раскроем там особенности, то есть, наверное, я это еще раз расскажу в пятницу, но здесь немножечко проанонсирую Очень много людей, которые работают в IT, администраторов и в заказчиках, зачастую, во-первых, спрашивают, как интегрировать наши продукты Во-вторых, почему-то не у всех есть понимание, что такое рест, как он работает, ну и как, собственно, реализовать тот или иной функционал в оркестраторе Собственно, этому первая сессия и будет посвящена Пока что ничего ронять не будем, Леха, ты я оставлю тебе на, там, через неделю, чтобы ты что-то показал такое интересное, как уронить, а возможно потом поднять. А я вот расскажу про базовую интеграцию, про REST и как на питончике, на твоем любимом, написать небольшой скриптик по интеграции через REST. Автоматизации
0: да я уже представил себе сериал сначала в первую серию уронить, потом в серии 3 поднимать обратно.
1: Но да, повторюсь, поскольку планируется все это делать не в виде запис... записанного дема, несмотря на, на то, что я буду делать в нашей демо лаборатории, то есть инфраструктура достаточно ванильная, с другой стороны, никакого скрипта заранее возможно, все да, не, нету. Это живая инфраструктура, и возможно, все. Возможно, абсолютно все. Если будем что-то ронять, соответственно, постараемся придерживаться формата не более часа, и значит, будем искать пути решения рассказывать о них через неделю. Ну что ж, на этом и закончим тогда. Всем пока-пока. Да, всем пока. До новых встреч. Не болейте. До новых встреч.